0: Kadonnut. Yle Podcast. Osa viisi. Hei,
1: tässä Leena Häkkinen. Tämän jakson aikana tapaat Sonjan, jonka on ollut pakko vaeltaa.
2: Mä tiedän sen, että joku osa kantaa sitä tietoisuutta, että mä pääsen niinku tältä pois kyllä. Mutta totta, se ei ole silloin paikalla. Ja sitten mä otan kävellä just tuolla paikoissa, joissa mä kävelen joka viikko. Ja kaikki, kaikki näyttää niin kuin mä katselisin vain kuvia jostain ihan muualta tai sellaista.
1: Mä olen puhunut tässä sarjassa katoamisesta. Siitä mitä tapahtuu, kun ihminen katoaa odottamatta ihan tavallisena päivänä. Miten kadonnutta etsitään ja kaivataan. Mutta entä jos joku katoaa itseltään, eli poistuu omasta elämästään hetkeksi? Sellaista sattuu, niin kuin kuulit. Oikeasti.
0: Mulla on tällainen henkilö, joka, joka tuli potilaaksi ja oli hämillään sen takia, että hän oli tavallisen työpäivän jälkeen lähtenyt pitkälle matkalle ja, ja lentänyt toiselle mantereelle ja havahtu siellä eikä ollenkaan käsittänyt, miksi hän siinä oli tullut. Ei ollut tiedossa mitään päihteiden käyttöä, eikä vammoja, eikä epilepsia, eikä mitään muuta järkevää selitystä. Ja tämä tapaus täytti meidän virallisten tautiluokitusten määritelmän mukaan tämän pakkovaellusdiagnoosin.
1: Tässä puhui Risto Vataja, hussin psykiatrian ylilääkäri. Mä tapasin hänet, koska tutkiessani kadonneita mä törmäsin harvinaiseen ilmiöön, dissosiatiiviseen pakkovaellukseen josta kuulit just klassisen esimerkin Riston kertomana. Miltä susta tuntuisi, jos sä katoaisit itseltäs? Noi vaan. Pala omasta elämästä olisi poissa niin kuin palapelin pala olisi hetkellisesti hukassa. Kesken työpäivän vaan katoaisit omasta elämästäsi ja kaikilta läheisiltäs. Kaksi viikkoa kuutamolla ja yhtäkkiä havahtuisit, palmurannalla tai rodeossa, ymmärtämättä miten ihmeessä sä oot sinne päätynyt. Tällaista voisi olla pakkovaellus, mutta miten sitä kuvaa Risto Vataja?
0: Pakkovaellus on sellainen niin ikään kuin aika äkillisesti ja arvaamatta tuleva tila, jonka aikana henkilö, jota se kohtaa, niin ikään kuin kadottaa identiteettinsa tai ehkä muistinsa eikä Tiedä, mitä hänelle tapahtuu. Hän vaeltaa, se jostakin syystä nimenomaan se vaeltaminen on nostettu niin diagnoositasolle. Lähtee jolle pienelle reissulle, joka voi kestää minuuttia tai tunteja tai päiviä, joskus vuosia.
1: Vuosia. On tosi vaikea kuvitella, miten näin tapahtuu. Ajatus siitä, että vuosien ajan harhailisin jossain tuolla tuntematta itseäni tietämättä kuka mä oon on kammottava. Kadonneen läheisille tämäkin vaihtoehto edustaa kuitenkin toivoa. Kuten elokuussa 2015 Helsingissä tuhansien silmäparien keskeltä kadonneen 65-vuotiaan Pirkitän työkaveri kertoo. No entäs jos Pirkittänyt yhtäkkiä koputtaisi on ikkunaan ja heiluttaisiin se tulisi sisään,
2: niin mitä sinä? Mä varmaan putoisin polville ensimmäisenä. Jos se nyt tuohon pölähtäisi, niin... No, niin no itkuhan siinä tulisi, mutta ei minullakaan varmaan olisi mitään muuta kysyttävää kuin että miksi.
1: Riston mukaan joskus käy niinkin, että ihminen ei havahdu lainkaan pakkovaellustilastaan, vaan löytyy harhailemasta jostakin eikä kukaan tiedä mistä hän tulee. Ja silloin tämä kaikilta kadon ihminen joudutaan toimittamaan mielisairaalaan. Mä tämän sarjan aikana miettinyt, että kuinka hyvin me yleensä tunnetaan toisemme. Että mitä jos se oma läheinen on halunnut kadota, enkä mä vaan oo tiennyt sitä. Se ajatus on pelottava. Ainakin yhtä pelottava kuin ajatus, että kuinka hyvin mä lopulta voin tuntea edes itseni. Voisko mun minuus kadota? Voisko sun? Risto Vatajan mukaan pakkovaellus on harvinaista, ainakin Suomessa. Hän kertoi mulle, että pitäessään tässä taannoin psykiatreille luentoa, hän oli kysynyt 50 henkilön yleisöltään, että kuinka monella oli ollut tällaisia FUGE- eli pakkovaelluspotilaita. Yksikään käsi ei noussut. Eli ei ole todellakaan kysymys mistään kansantaudista. Me päätetään lähteä verkkotoimittaja Elinan kanssa etsimään henkilöä, joka voisi kertoa meille lisää. Ihmistä, jolla itsellään olisi näitä kokemuksia, ja joka voisi kertoa mulle, mihin minä voin sen minäni hävittää. Onko olemassa joku paikka, jonne kaikki kadonneet ja pakkovailtajat menevät? Ja ensin pitää tietää faktat. Pakkovaellus kuuluu dissosiatiivisiin häiriöihin. Mutta mitä se dissosiaatio itsessään on? Anna nykyajan viisasten kivi wikipedian kertoa itselleni. Dissosiaatio on psyykkinen puolustuskeino tai sopeutumisreaktio, jonka avulla ihminen erottaa tietyn psyykkisen toiminnan toisesta. Dissosiatiivisuutta pidetään normaalina, jos se liittyy sosiaaliseen toimintaan. Ajatellaan vaikka lasten mielikuvitusleikkeä tai vaikka sitä, että uppoutuu vaan omiin ajatuksiinsa niin vahvasti, että unohtaa missä on. Mutta sitten on myös näitä dissosiatiivisia häiriöitä, joihin pakkovaelluskin kuuluu. Dissosiaatiohäiriöt ovat spontaanisti ilmeneviä, hallitsemattomia ja toimintakykyä rajoittavia tiloja, mielenterveyden ongelmia, mutta kiehtovia. Ja Suomessa ei olisi muka yhtään henkilöä, jolla on kokemusta pakkoväeltelusta, lukunottamatta Risto Vatajan potilasta. Varmaankin on, mutta miten me löydetään sellainen henkilö puhumaan asiasta julkisesti? Me aloitetaan netistä, Dissofoorumilta josta löydetään nimimerkki Sonja. Elokuussa 2015 hän kirjoittaa ajatuksia pohjalta. Tiedät kärsiväsi dissosiaatiohäiriöistä, kun pelkäät kirjaston menemistä, mutta matkalla suunnittelet, että voisit ihan hyvin lähteä liftaamaan päämäärättömänä ulkomaille. Tiputtelet tavaroita käsistäsi, koska luulet olevasi viime viikossa. Kesken kahvipöytäkeskustelun todellisuus romahtaa tavoittamattomiin. Samainen Sonja kannustaa toisessa poustauksessaan muitakin dissosiaatiohäiriöistä kärsiviä jakamaan tietoa dissoilusta olemalla aktiivisia suhteessa mediaan. Dissosiaatiohäiriöt eivät ole olleet kovin tunnettuja ja niistä kärsiviä usein diagnosoidaan väärin. Sonja neuvoo, miten median kanssa kannattaa toimia. Eli hän ei ehkä ainakaan vihaa mediaa. Päätämme ottaa yhteyttä häneen. Teemme Elinan kanssa profiilin ja kerromme keitä olemme ja mitä haluaisimme. Sitten jäämme odottamaan, saisimmeko Sonjalta ikinä vastausta. Sonja vastasi meille yllättävän nopeasti ja antoi luvan soittaa hänelle. Hän oli kaupassa, kun soitin ensimmäisen kerran. Sovimme yhteisesti, että ruokakauppa ei ole paras mahdollinen paikka keskustella. Kun hän pääsi takaisin kotiin, puhuimme uudelleen ja pitkään. Puhelun kummallisin kohta oli se, kun kysyin Sonjan ikää. Äänen perusteella oletin hänen olevan jotain 16-vuotias, mutta paljastui, että hän on ihan aikuinen. Mutta jos sä huomenna soittasit, mulla voisi olla ihan eri persoona päällimmäisenä ja silloin puhusin ihan eri tavalla, hän sanoi. Sonja on siis monipersoonainen henkilö. Joskus Sonja katoaa itseltään. Kulje 1,7. Vasemmalle... Sonja suostuu haastatteluun. Ja niin me lähdetään Elinan kanssa ajamaan Sonian kotipaikkakunnalle. Määränpää on vasemmalla. Toi? Jännittää. Saavuttiin määränpää. Kuka avaa oven? Puolimassa kuulemani Sonja vai joku niistä muista? Sonja, se samankuuloinen nainen kuin puhelimessa, avaa oven. Hän on minun kokoiseni, eli lyhyt nainen, joka katsoo reippaasti silmiin. Päätäpäin ei voisi millään uskoa, että hänellä on elämässään mitään ikävää. Hän pyytää meitä peremmälle. Koti on hyvällä tavalla tavallinen nuoren ihmisen koti. Äänestä kuulee, että Sonjaa jännittää vähän. Mutta ketäpä ei jännittäisi. Vieraita ihmisiä talo täys tallentamassa ja kuvaamassa. Kun istumme olohuoneeseen ja ryhdymme juttelemaan, alkaa matka tuntemattomaan. Ainakin minulle. Mikä se on se dissociaatio häiriö
2: sulle? No se on sellainen, että mieli lohkoutuu sille eri osiin että kun ihminen kohtaa jotain kokemuksia ja tunteita, joita tota, se ei kestä, se mieli eikä pysty käsittelemään mitenkään, niin sitten sen ne pois tietoisuudesta ja sitten se erilliset persoonan osat niin alkaa kantaa sitä aina jotain kokemuksia ja jotain tunteita. Ja sitten sit siinä tietysti käy silleen, että kun niin kuin mulla on käynyt, että kun se kerran lohkoutuu, niin sitten se lohkoutuu helpommin lisää, koska sitten mieli on keksinyt tämmöisen puolustusreaktion, että tota... Että jos tapahtui jotain sietämätöntä, niin sitten lohkotaan se vaan pois. Ja sitten mitä enemmän sitä lohkoutumista on, niistä sitä vaikeampi on hallita elämäänsä ja sitten se menee vaan aina pahimmaksi.
1: Sonja ei aluksi tiennyt olevansa disso, vaan teki asioita kuten muutkin nuoret tekee. Matkusti. Halusi nähdä maailmaa. Mutta siinä matkaamisessa oli itsetuhoinen sävy. Toisin kuin yleensä pakkovailtajilla. Sonja on aina muistanut, miten on jonnekin ihmepaikkaan joutunut. Mutta aina hän ei ole muistanut kertoa läheisilleen, missä hän on.
2: Niin, siihen liittyy just se, että tavallaan niin esimerkiksi mun vanhemmat tiesi, mihin mä oon menossa. Ja mä sitten vaivautunut niin sanoa niille, missä mä oon, kun mä olin siellä perillä. Ja mä en niin kuin kokenut sitä yhtään niin kuin oleelliseksi, että mun pitäisi niille sanoa. ne vaan lähetteli mulle sähköpostia, että hei, missä sä oot, että kerron nyt, että... Me sitten mä jossain vaiheessa vaivauduin vastaan niille. Mutta jotenkin mä olin niin pihalla ja sellaisessa ahdistuksessa. Ja sitten se todellisuuden taju oli mennyt aika pahasti. Niin en mä sitä jotenkin ymmärtänyt, että ne on huolissani musta. Mutta tota, mä luulen, että sitten kun mulla oli jo varmaan sitä dissosiaatio siellä taustalla. Niin sitten se vaan paheni se dissosiaatio sitä matkustamisesta. Ja sitten mä kehitin niinku sellaisen uuden tavan paeta. Sitä, että mulla on paha olo. Ja sitten tavallaan oli aika sietämätöntää sitten olla Suomessa. Koska sitten mä jotenkin yhdistin sen siihen, että sitten, jos mä lähden pois, niin sitten mä niin kuin, pääsen jotenkin muka pakoon sitä, että mulla on paha olla. Mutta ei sitä ikinä pääse oikeasti pakoon.
1: Näet sä eri tavalla todellisuuden silloin, kun se on päällä tavallaan se semmoinen ahdistus?
2: Sitä on todella niin kuin, vaikea kuvailla ja mä oon miettinyt sitä, että miten sitä voi kuvailla sellaiselle ihmiselle, joka ei ole niin semmoiseen joutunut tavallaan, että sitä sanotaan derealisaatioksi, kun se niin kuin, todellisuus alkaa mennä niin kartoamaan Ja silloin kaikki tuntuu vain niin kuin, tosi epätodelliselta. Ja niin kuin, oma elämä niin kuin, silmien edessä näyttää, niin kuin, että jotain TV-ohjelmaa. Ja se tuntuu myös niin kuin, yhtä turhalta ja niin kuin, merkityksettömältä. Silleen, niin että omalla itsellä ei ole niin väliä. Tai siis välttämättä ei ole yhtään väliä. Että, tota... Ja... Sitä on niin vaikea selittää, mutta silloin tuntuu esimerkiksi siltä, niin kuin, että lähellä olevat asiat saattaa olla kymmenen niin metrin päässä. Niin kuin, että jos mulla olisi nyt semmoinen derealisaation juttu, niin sä, joka istut metrin päässä, näyttäisit siltä, että sä oot tuolla huoneen toisella puolella. Ja se, se musta tuntuu siltä oikeasti. Mä tiedän, että se ei ole totta. <laughs> mutta tuota, se tuntuu todelta. Ja silloin, kun mä en ollut tietoinen sitä dissociatiosta, että se aiheuttaa tämmöistä, niin... Sitten on tietysti ollut hyvin vaikea pärjätä todellisuudessa, enkä mä olisi pärjännytkään.
1: Mietin, olisinko itse pystynyt elämään elämääni hänen tilanteessaan. Dissosiatiivisten häiriöiden taustalla on usein syvä trauma. Trauma voi syntyä esimerkiksi siitä, että oma äiti katoaa ja löytyy pitkän ajan kuluttua vainajana. Näin kävi erälle mun tutulle, kun hän oli vasta lapsi. Hän kärsii yhä traumasta ja sen aiheuttamista häiriöistä. Sonja ei halua puhua minulle traumoistaan. Eikä tarvitsekaan. Varsinkin kun hän on löytänyt kumppanin, jonka kanssa niistä voi puhua.
0: Ei tietysti mulle ole niin vaikea asia kuin hänelle käsitellä niitä traumoja, mutta kyllä niissä on mullekin pohdittavaa aika paljon. Mutta nämä on ruvennut tulemaan esille semmoisessa vaiheessa, kun me ollaan oltu aika semmoisessa alkuhuumassa niin ei siinä ole mulla tullut sitten mieleen lähteä pakoon siinä vaiheessa. Tässä puhui Sonian
1: avopuoliso Lauri. Ensi jaksossa kuulet siitä, mikälaista on elää arkea Sonian kanssa.
0: Lisää aiheesta kadonnutpodcast.fi